0: Para comprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. Finalmente está por iniciarse el proceso para reformar la Constitución Nacional. Según la propuesta del gobierno del presidente Lauretino Cortizo, los miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea anunciaron que harán consultas en todo el país. Según han dicho, dicen que estarán en las 10 provincias y dos comarcas hablando con los ciudadanos sobre los artículos que fueron cambiados en la Mesa de Concertación Nacional. El presidente Cortizo prometió que las modificaciones a la Carta Magna se llevarán a referéndum a mediados del próximo año, por lo cual la Asamblea tiene el tiempo medido para allanar la discusión de esta compleja materia. En esta legislatura ordinaria, los diputados tienen hasta el 31 de octubre para decidir sobre el paquete de reformas que presentó el órgano ejecutivo y hace, hace dos semanas ya, y deberán volver a debatirlo a partir de enero. La bancada oficialista tiene 35 diputados del gobernante partido PRD y 5 más del partido aliado Molirena para aprobar sin contratiempos los cambios propuestos. Al presentarlos ante el Pleno Legislativo, el vicepresidente José Gabriel Carrizo pidió a los diputados abandonar los estándares de partidos y las agendas particulares para ratificar con celeridad y someter este documento a referéndum el próximo
1: año. Nos trae a la sede del Poder Legislativo la obligación de responder a las exigencias de nuestros ciudadanos. La tarea pendiente de construir un nuevo orden constitucional. De ese tamaño es el reto que nos convoca. Estamos ante ocasión de definir el sendero que recorrerá nuestro país. Debemos estar a la altura del momento. Está prohibido fallar.
0: En total son 40 modificaciones a los textos constitucionales que serán sometidos a la consideración de las comunidades y de los diputados. Y según el Ejecutivo, el país necesita un proceso de reforma constitucional que garantice la estabilidad económica y que dé tranquilidad a los mercados internacionales. Las reformas plantean el fin del sistema que permite que los magistrados de la Corte solo sean procesados por los diputados y viceversa. Ahora todas las investigaciones a esos altos funcionarios pasarían al Ministerio Público. También le da al órgano judicial y al Ministerio Público en su conjunto el 2% del presupuesto general del Estado. Propone que los diputados solo se puedan reelegir una vez. Igualmente se modifica los nombramientos de los magistrados de la Corte, Ahora cada magistrado sería nombrado por el gabinete de una eterna propuesta por la Concertación Nacional y ratificado por la Asamblea para que pueda ejercer el cargo por un lapso de 15 años. La última vez que se reformó la actual Constitución de 1972 fue en el año 2004. Nos acompaña el diputado presidente de la Comisión Legislativa de Gobierno, Leandro Ávila, con quien vamos a conversar acerca de las consultas para reformar la Constitución. Buenas noches. Buenas noches, en primer lugar, eh, bueno, ya todo parece indicar que la próxima semana o en los próximos días, para ser un poco más preciso, va a arrancar esto. ¿Cuál es la dinámica y cómo se va a
1: proceder? Bien, yo creo que es importante para que la opinión pública tenga el contexto completo. Eh, primero que esta propuesta eh, de reformas constitucionales fue presentada, fue elaborada por el Consejo de la Concertación Nacional okay. para el Desarrollo. Ellos la remiten al órgano ejecutivo. Y el órgano ejecutivo, tal cual la recibió, uh -huh. sin ninguna modificación, la envía a la Asamblea. Esto es muy importante para que se sepa que la reforma no nace en la Asamblea Nacional. De tal manera que los miembros de la comisión, los nueve, nos reunimos y señalamos que el papel que íbamos a jugar nosotros en este debate era una especie de papel de mediador, que significa, primero, como quiera que la concertación y el órgano ejecutivo no distribuyeron esta información la mayoría de los panameños, ni siquiera saben qué se va a reformar. Así es. ¿Sabe qué se va a reformar? Alguna gente que sí ha mostrado un nivel de interés. Pero la mayoría de la población desconoce el documento. Entonces, la primera misión de la comisión, y le hemos dado instrucciones a la Dirección de Comunicaciones de la Asamblea, es hacer todo lo posible para poder divulgar esto a nivel nacional, en especialmente se va a tratar de hacer a través de las diversas redes sociales. Yeah. Eh, y esto nos lleva entonces a hacer un plan de acción. Y dentro del plan de acción decide la comisión hacer un recorrido a nivel nacional. Es decir, la democracia y los debates no solamente son en la capital. Eh, normalmente este tipo de leyes, este tipo de discusiones, solamente se hace en un salón refrigerado dentro de la Asamblea Nacional y el resto de los ciudadanos del país no pueden participar. Entonces nosotros decidimos que, como este es un tema fundamental para el país, hacer un recorrido a nivel nacional a las 10 provincias, a todas las comarcas, para poder eh, lograr el objetivo primero de que las personas la conozcan y segundo, poder recoger qué opina la gente, qué quiere la gente en materia de reformas constitucionales.
0: Usted dice, bueno, la Comisión va a ser como un mediador. O sea, usted no está planteando, a, al menos en este punto, hacer modificaciones al, al documento que presentó la, la concertación, el, el
1: gabinete en este caso. En este momento, la decisión que tomamos los nueve miembros de la Comisión es que nuestras opiniones, nuestras, mm. nuestros criterios no valen. Yeah. O sea, nosotros no podemos eh, ir a una consulta en donde ya nosotros le vamos a decir a la gente, bueno, es que yo pienso esto, claro. es que yo pienso lo otro. No, creo que es importante que la gente sienta la confianza de poder esgrimir sus puntos de vista, hacer sus recomendaciones, objetar probablemente algunas de las propuestas que se están planteando aquí y que nosotros seamos los recolectores de esa información y poderla traducir en una especie de documento, un comparativo, en donde vamos a tener la constitución original, vamos a tener las reformas que se hicieron en el año 2004, vamos a tener la propuesta que hace la concertación y en la última columna lo que pide la gente que debe también incluirse en la reforma o debe sacarse de la reforma. Posteriormente ya, porque esto es importante explicarlo, eh, la constitución, el artículo 149 nos está obligando a los miembros de la Comisión de Gobierno a darle un nivel de celeridad a este tema. Es decir, el artículo 149 de la Constitución señala cómo debemos trabajar. La Comisión tiene hasta el 30 de octubre de este año para tomar una decisión en el Pleno de la Asamblea, porque es importante que la ciudadanía sepa eso es importante. que no es la Comisión la que va a dar primer debate a esta propuesta de reforma. No, la Constitución señala que los tres debates, el primero, segundo y tercero, se hacen en el Pleno de la Asamblea. Los, ¿no? 71. los 71 diputados van a poder participar en primero, segundo y tercer debate en el Pleno de la Asamblea para tomar una decisión de qué se puede reformar.
0: Y los 71 eh, diputados, según el reglamento interno, tienen derecho... A, a, a presentar sus mociones, a hablar, y por el tiempo que establece el minutos. reglamento interno, o sea, dos meses, menos de dos meses van a tener para hacer eh, todo es, esto.
1: Es bastante eh, complicado porque estamos muy amarrados a lo que nos establece la misma Constitución. Uh -huh. Sin embargo, nosotros vamos a tomar las medidas. En un principio estábamos pensando que estas giras se iban a hacer a partir del día jueves cuando culmina la Asamblea, a dos o tres de la tarde se partía a la provincia respectiva, uh -huh. El día viernes, por ejemplo, se utiliza visitando los medios de comunicación locales, radios, lo que haya, eh, para informar a la población que la comisión está ahí. Y el día sábado, a partir de las 10 de la mañana, en lugares que se van a estar comunicando, se le señalará a la población de X provincia, eh, la comisión va a sesionar de 10 en adelante un día sábado para escuchar la propuesta o la inquietud de los ciudadanos. Vamos, Creo que vamos a tener que acelerar el ritmo y probablemente vamos a, a tomar días de semana también para hacer las visitas. O sea, van a ser días de semana, incluyendo fines de semana. Vamos a tener que acelerar un poco más el tiempo para poder llegar a todo el país. Diputado, el, esto me llama la
0: atención porque para mí es nuevo, esa información por lo menos yo no la tenía, de que los tres debates tienen que darse en el Pleno con los 71 diputados. Correcto. Eh, eso implicaría para la Asamblea también un tema porque la Asamblea, si los 71 legisladores van a estar haciendo los tres debates... En el Pleno significa que los, las otras materias que están pendientes de, de revisión por parte de los diputados van a tener que esperar mientras esto
1: se esté desarrollando. Bueno, yo creo que es un buen mensaje para que el presidente de la Asamblea combine a los presidentes de las comisiones que ya tienen proyectos de leyes que son de importancia para el país, como los que ha presentado el órgano ejecutivo, contratación pública, eh, las APP y otros temas que son de interés del país, sería bueno que ya, ya, inmediatamente se comenzaran a ver esos temas, de tal manera que podamos entonces tener el tiempo eh, para ver el tema de las reformas constitucionales y que no se obstaculicen otros temas que son importantes para el país.
0: Diputado, el, ahora que inicia este proceso y que debe ser en el Pleno, entonces, ¿cómo es la dinámica para... las la delegaciones, de las personas que tienen que, las que, personas que quieren intervenir. Por lo menos en el primer debate como está en el reglamento Bien, interno.
1: Antes de ir al pleno, eh, vamos a la fase que hemos anunciado y que quizás no he explicado correctamente. Eh, va a haber una apertura de lo que se llama la consulta ciudadana. Okay. O sea, eh, normalmente eso se da en los primeros debates, Así en las es, comisiones. Correcto. Pero como quiera que en esto no puedo darle primer debate en las comisiones, nosotros vamos a abrir el compás en lo que llamamos consulta ciudadana. Vamos a ir a la Universidad de Panamá. Vamos a anunciar la próxima semana que los que quieran, organizaciones, sindicatos, toda la sociedad civil organizada, el colegio de abogados, para que vayan y se anoten en secretaría y entonces se va a estar pendiente el día que le corresponde a cada una de estas organizaciones o personas para que vayan ellos a hacer su desertación de lo que piensan ellos que es mejor en este tema de la reforma constitucional.
0: ¿Cuál sería la dinámica para trasladarse como las personas que estén interesadas en hablar, digamos, en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Darien. ¿Cómo va a ser esa dinámica para que ellos puedan participar
1: en estas,
0: en estas audiencias, si les puede llamar así? Bien, mire,
1: eh, yo no puedo hablar por las personas naturales que tienen interés, porque todo el mundo dentro de la provincia va a tener que buscar mecanismos para llegar si le interesa. Entiendo. Eh, nosotros, inclusive, por ejemplo, en Chiriquí estábamos pensando visitar las tres zonas geográficas de Chiriquí: o sea, el área de Puerto Ramello, el área de David el área de, de Dolega, ¿no? porque son, son áreas extensas, vamos a ver si el tiempo nos los permite, pero ya con una buena comunicación a tiempo la gente de esas provincias sabrá qué día va a estar la Comisión de Gobierno de Justicia y Asuntos Constitucionales en su área para que ellos puedan participar. En el tema de la Asamblea la, la dinámica es muy grande porque eh, tiene que participar miembros de la Comisión, eh, van a participar los nueve diputados, va a participar todo lo que es prensa de la, de la Asamblea. O sea, es una movilización que implica eh, erogaciones importantes, pero que yo creo que para lo que estamos viendo eh, no se puede estar escatimando recursos. Lo único que hay que usarlo con eficiencia y correctamente. ¿no?
0: Eh, diputado, hay eh, para un poco seguir la constante de lo que, lo, lo que prometió el presidente Cortizo. Dice, bueno, esto se discute ahora. De, en enero vuelve a la Asamblea y en, a mediados del próximo año debemos estar en el referéndum. ¿Qué ocurre? O sea, si todo sale como se ha planificado y el 30 de octubre tenemos ya
1: una, una primera aprobación de este proyecto, ¿cuál sería la dinámica para el año 2020? Bueno, la, la dinámica sería que justamente ya empezando las sesiones en el mes de enero del 2020, eh, esta misma asamblea tiene que volver a darle tres debates. Es decir, eh, son los, serían los tres últimos debates que se le darían y ya entonces esto es lo que viene escapa de nuestras manos. ...porque el órgano ejecutivo tiene que pasar a publicar esto en la Gaceta Oficial... ...el Tribunal Electoral con quien nos hemos reunido... ...y creo uh -huh. que eh, hay un planteamiento sumamente interesante... ...y que le va a gustar a la ciudadanía... ...es el hecho de que antes se hacía una consulta... ...y esa consulta solamente significaba sí un o no. sí o no... Claro. ...y resulta ser que un no daba al traste con todo el trabajo que se había realizado... ...los magistrados del Tribunal Electoral han planteado la tesis... ...de que esto se puede ver por tema... ...o se puede ver por título constitucional... Y por ejemplo, te pongo el, el, el tema más sonado, el tema de si se deben reelegir los diputados o no, o si se debe reelegir una vez eh, o, o no, o si, si puede ser la reelección permanente, es un tema que se le va a dar opción al panameño. Que el panameño no quede encajonado a un simple sí o a un simple no. Que el panameño tenga dos o tres opciones y pueda tomar la opción que él considera que es más conveniente. Y así se va a hacer en cada una de las áreas que vayan a ser reformadas. De tal manera que si de repente... de, de 20 temas que se van a reformar. El panameño dice que cinco no les gusta, que cinco no lo ven conveniente, le pondrá su no ahí, pero seguramente le gustarán los otros 15 y entonces ahí pondrá su sí. Y entonces eso es lo que se podría reformar porque el referéndum se convierte en la máxima decisión del pueblo panameño. Es decir, el soberano es el pueblo y es el que decide si quiere la reforma o no. ¿Y este cuestionario también tendría que aprobarse por ley? Lo envía, lo confecciona el Tribunal Electoral... Uh -huh. Y lo remite a la Asamblea para que eh, se convierta en ley. Sea publicado en Gaceta Oficial y entonces eso sea lo que se tenga que consultar específicamente. Eh,
0: regreso a lo que mencionaste un momento acerca del próximo enero, ubicándonos en enero del 2020. Dice la Constitución, hay que darle los tres debates nuevamente. Correcto. Es como si no hubiese pasado nada.
1: Es que, bueno, es que te da la oportunidad uh -huh. en ese interín te da la oportunidad de que si algo no se está viendo conveniente o hay grupos que consideran que, lo que es la decisión que se tomó en, el, en, lo, en la primera sesión donde se dio los tres debates no era la mejor, tiene la oportunidad de poder corregir. Creo que esa fue la sabiduría que hizo el legislador en su momento que permite que haya un, periodo para, un primer periodo de tres debates en una legislatura y entonces en la segunda legislatura eh, se pueda ratificar o corregir. Pero
0: así mismo puede ser cambiar totalmente el documento. Bueno, ¿Es eso viable? ¿Es eh, posible? Esperemos
1: decir? que... Miren, escuchábamos, yo creo que esto es importante decirse al país, uh -huh. escuchábamos a algunos expertos constitucionalistas, los miembros de la Comisión, uh -huh. esta semana, y ellos nos señalaron que Panamá es, en América Latina, el país más atrasado en materia constitucional. Que la Constitución panameña está rasgando el siglo de, o sea, es del siglo XIX y está rasgando un poquito el siglo XX, pero resulta ser que estamos en el siglo XXI uh -huh. y que el país requiere una constitución moderna para un Estado moderno, en donde haya eh, separación de los poderes del Estado, en donde no se deje cosas a la interpretación de la ley, sino que la misma constitución pueda definir con claridad hechos. ¿no? Entonces, ese es el gran debate. Eh, si nos quedamos solamente con el tema de lo que propuso la concertación uh -huh. o habrá la oportunidad de que panameños que dominan bien esta materia puedan contribuir para hacer una constitución que sí va a ser reformada pero que reúna los requisitos fundamentales que estamos necesitando en este momento de que las instituciones sean transparentes, que las instituciones sean eficientes y que la gente pueda servir, recibir servicios de calidad que en estos momentos no está pasando. ¿no? Un poco para recordarle a, al público televidente ¿Cuándo arranca todo este sistema de consulta? Mire, nosotros ya hemos, en la práctica, arrancado, porque nosotros ya nos hemos reunido con los miembros de la concertación uh -huh. para que nos explicaran cómo llegaron a estas conclusiones. Inclusive ellos nos entregaron un documento que es la herramienta de trabajo de cómo fueron dándose los debates. Eh, posteriormente, cada diputado que tuvo interés eh, propuso un experto en materia constitucional. El día miércoles escuchamos a esos, a esos profesionales, o sea que hemos ya estado trabajando... Pero el día miércoles, probablemente en una sesión que vamos a tener viendo algunos proyectos de leyes, vamos a anunciarle al país la apertura de la consulta. Esa apertura de la consulta anunciada el día miércoles, entonces ya de manera inmediata el 9 de agosto estamos en la provincia de Bocaltoro. Eh, y vamos, ya estamos tomando las medidas para poder promocionar eso y que la población que tenga interés vamos a estar específicamente en el área de Changuinola, uh -huh. eh, pueda entonces participar en una sesión formal de la Comisión de Gobierno y Justicia. O sea, nosotros no vamos en un acto solamente donde voy yo como presidente o dos diputados más a escuchar a la gente. No, es una sesión de la Comisión de Gobierno en las uh -huh. provincias.
0: Perfecto. Le agradezco mucho, diputado Ávila, por habernos eh, explicado todo este mecanismo y de cómo se va a llevar a cabo todo esto en la Asamblea Nacional. ¿No? Gracias a usted. Gracias.